0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte. Gracias por darle play a esta nueva entrega. En el pasado festival de Sundance, la película Emergency o Emergencia del director Kerry Williams, escrita por Katie Dávila, obtuvo el premio, uno de los premios que eh, otorga el festival, en este caso al mejor. ...guión en la categoría de ficción. Esta película está basada en un cortometraje del mismo nombre... ...que también en Sundance en 2018 obtuvo el premio del jurado... ...al mejor cortometraje. No en todas las cápsulas menciono el nombre del guionista... ...y lo lamento y debería de hacerlo siempre... ...y en el caso de Emergency destacar el guión es doblemente importante vamos, por ser el premio que, que obtuvo en Cannes, pero sobre todo porque es un muy, muy buen ejemplo de película que alude a un problema social con mucho peso en Estados Unidos, pero lo hace sin poner de frente una agenda. Lo hace a través de una historia donde la buena construcción es lo principal, en la que, paradójicamente, como sucede siempre, eh, el guionista y el director se preocupan por aspectos propios del cine, en vez de leccionar al público, y en ese momento automáticamente iluminan el aspecto problemático que está de fondo. He hablado tantas veces aquí en Cine Aparte de ese cine que no es expresión ni visión, sino un simple vehículo, un simple panfleto ideológico, que me pareció que Emergency me permitía ofrecerles un, un, un contraejemplo. Así como en la cápsula de El hombre perfecto de María Schrader dije que esa película astuta y sin grandes pretensiones era un contraejemplo de la supuesta profundidad de todo en todas partes al mismo tiempo, me parece que Emergency es un contraejemplo bueno de decenas de películas que sin tener grandes méritos presumen y se enorgullecen, de su conciencia social y son aplaudidas por ello y nadie se pregunta nada más. Para quien no haya escuchado mis repetidas quejas al, al respecto, me tomo un minuto para resumirlas antes de, de hablar propiamente de la película. Vamos, son quejas o son lamentos alrededor de la tendencia actual, reciente, de estudios de productores y de creadores que buscan ser financiados por ellos, y también de más adelante congraciarse con cierto sector de la prensa y de la crítica, eh, tendencias de hacer películas que cumplen con una o varias cláusulas de una agenda progresista. Una agenda importante, sin duda alguna, todos queremos vivir en un mundo equitativo, es una agenda que debe de perseguirse en varios frentes, yo comulgo con ella, y sin embargo, cuando esta agenda está... ...llevada al terreno del cine de ficción... ...no siempre resulten buenas películas... ...mucho menos como cuando ya mencioné... ...se antepone a todos los demás aspectos propios, propios del cine. Pero es fácil caer en la trampa... ...y es fácil eh, proclamar estas películas... ...grandes películas, entre comillas... ...¿por qué? Pues en ocasiones... ...porque si un espectador o un crítico dice... ...que una película que defiende una buena causa... ...le parece una película floja o mal ejecutada... Teme ser, teme con razón, ser tachado de reaccionario, de homofóbico, de racista, de poco incluyente o de poco sensible a las desventajas de una minoría. Digo que teme con razón, no porque deba de ser acusado, sino porque es lo que generalmente sucede. Y hacer esa equivalencia es realmente una, es una insensatez. Y por la misma razón eh, y en, la mis en el mismo sentido, siente temor también cuando eh, elogia una película donde se ilustra o se representa una actitud Cuestionable, sin que los demás tomen en cuenta cómo esa película presenta esa actitud o ese personaje. Quizá lo está condenando también, pero se acaba tomando la parte por el todo y ese es un, ese es un grave error. Creo que estos falsos virtuosismos y estas visiones de túnel están distorsionando lo que se piensa, lo que se dice y lo que se escribe de cine. Este paréntesis un poco largo tiene el simple objetivo de decir que es perfectamente posible que una película hable de racismo, de homofobia, de xenofobia, de misoginia, etcétera, sin sacrificar la construcción de su premisa, el trazo de sus personajes y el uso de los recursos propios del cine. Y una de estas películas justamente es Emergency. Yo, si yo quisiera etiquetarla como una película de denuncia social, diría que es una película sobre la brutalidad policiaca ejercida sobre la población negra en Estados Unidos. Es la denuncia o es la circunstancia que dio lugar al movimiento Black Lives Matter que eh, comenzó desde 2013. Aunque, como ustedes saben, repuntó con muchísima fuerza en el 2020 con el asesinato de George Floyd. Pero no la presento así. Aunque eso es lo que está de fondo porque Emergency sigue su propia lógica, da giros imprevisibles y logra que temas, por ejemplo, como la diferencia de estatus y de estratos dentro de la propia comunidad negra, que es algo que también podría prestarse a una exposición didáctica y simplista, se traten aquí de una manera orgánica. Es Tan astuta y tan original la forma en la que este guión aborda la brutalidad policíaca que la policía misma aparece en una sola secuencia que no resulta en fatalidades, porque si resultara en fatalidades, bueno, ya sería suficiente. Si acaso esta secuencia deja en evidencia que esa institución, la policía, se rige por protocolos absurdos que... que eh, Pierden de vista qué es lo realmente importante en determinado momento, qué es lo prioritario. Esto quedó muy claro en el reciente tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas, donde el cumplimiento de ese protocolo impidió que varios de los niños muertos recibieran ayuda a tiempo. Ahora, ¿cómo es que Emergency aborda el tema de la discriminación sin mostrar actos de brutalidad policiaca por discriminación? Lo hace mostrando el temor justificado de los tres personajes quienes ante una emergencia, en vez de pedir ayuda al 911 o de hablar a la policía, eh, ya quedan por hecho que si lo hacen los van a culpar o incluso los van a herir, prefieren tomar una vía alterna eh, que no resulte tan afortunada. ¿Y por qué tienen ese temor? Porque dos de ellos, llamados Sean y Kunle, son negros y el tercero, llamado Carlos, es latino. Nosotros como espectadores mexicanos vemos que Carlos tiene un tono de piel medio, quería que en México es, eh, fuera considerado blanco, en Estados Unidos, sin embargo, él entra en la categoría de persona de color y, por lo tanto, Sean y Kunle temen que sería considerado de inmediato un, un sospechoso. Si tienen razón o no, eso no importa. ¿Por qué? Porque el temor es tan real como la amenaza misma y ese temor les impide hacer lo que harían de inmediato los demás, en este caso personas blancas, y esto tiene como consecuencia que, eh, como ya, ya mencioné, las cosas se salgan un, un, un poco de control, podría ser así o no, pero esto es lo que narra la película. Sean eh, Kunle y Carlos son estudiantes universitarios que una noche, justo antes de iniciar el llamado tour legendario, que consiste ir a siete fiestas en una sola noche, encuentras, encuentran en la sala de su casa a una chica desmayada, inconsciente, posiblemente o visiblemente intoxicada. Eh, en, en medio del pánico, la primera, el primer impulso de Kunle es llamar a una ambulancia, pero su amigo Sean lo para en seco y le dice que no, que si hace eso cometería un grave error. Y le dice, la policía no sabe que por dentro tú eres prácticamente... Blanco. Y esto se lo dice refiriéndose a algo que se va a ir revelando a lo largo de la película y es que, aunque ambos son grandes amigos, Sean no considera que Kunle sea un negro de verdad, cito tal y como se dice en la película. Eh, lo molesta por, o bromea con él porque dice que se viste como un profesor sustituto eh, por ser un estudiante de biología muy aplicado, eh, en algún momento lo llama el futuro Barack Obama, de los hongos y de las bacterias y también lo molesta y casi le reprocha no identificarse con el estilo de vida de Sean y, y de sus amigos. A veces se lo dice en broma y a veces se lo dice con cierto resentimiento. Emergency es una comedia, lo cual tampoco es muy usual en, en películas que tocan temas como este y la comedia se deriva de la convivencia entre los tres amigos, por un lado, y de lo que sucede cuando la joven eventualmente recupera la conciencia y se ve rodeada de, de personas que no conoce y en medio de una situación que no, que no comprende. No adelanto más de la trama porque, como, como ya dije, eh, da giros inesperados, giros derivados de las decisiones que toman los amigos, decisiones cada vez más accidentadas, más desafortunadas y por lo mismo que van justificando el temor inicial, el temor de ser aprendidos y de ser juzgados sin oportunidad de... de, de Hablar realmente de lo que pasó. No ayuda en nada que la hermana de esta chica la rastree por su celular, que eh, se dé cuenta por el rastreo que se encuentra su hermana en un auto y que en un punto de la persecución vea que quienes están en el auto junto con su hermana son tres personas de color. Una parte de su cerebro eh, la lleva a comportarse como una persona no racista, pero sus prejuicios mucho más arraigados, terminan por imponerse. Y creo que este también es, una, es un comentario de la película sobre cómo no siempre la enseñanza de un cierto lenguaje, de un cierto vocabulario, es suficiente para eliminar un prejuicio sobre una persona. Cuando en algún momento esta hermana quiere disculparse con los amigos por su histeria basada en prejuicios, eh, saca un papelito con... Y empecé a leer este tipo de, de disculpas que ya también son moneda corriente en estos últimos tiempos. Y la reacción de Kuhnle a la lectura de esta disculpa prefabricada es perfecta. Creo que hace más una película como Emergency eh, poniéndonos en la perspectiva de los personajes que estos discursos bien intencionados que a veces no pasan, no pasan de eso. Y con lo de ponernos en, en la perspectiva del personaje, me refiero a una escena concreta, la van a identificar muy fácilmente, en la que la cámara literalmente está eh, en, eh, desde el punto de vista de, de Kunle, Es la única escena, me parece, en toda la película que adopta un punto de vista subjetivo. Y justo por ser Kunle un personaje que... A pesar de ser negro, nunca se había visto a sí mismo como alguien sospechoso por default, o como le diría su amigo Sean, un negro de verdad. Creo que esa escena, ese momento aterrador corta la distancia entre la realidad del personaje y la realidad de un espectador promedio que posiblemente no vive en miedo constante por ser culpado sin ninguna razón. Emergency de Carrie Williams está en Amazon Prime, también por eso quise recomendarla porque creo que es fácil para la mayoría verla. Y los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de Cine aparte. Hasta entonces. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more